0: どうもこんばんは、武藤マウスクでございます22時には眠たいラジオやってまいりたいと思います、えー、今日はですね、あのー、表現がエグすぎるバカリズムのネタ参戦ということでございましてですね私の好きなそのバカリズムさん、お笑い芸人のバカリズムさんが、えー、単独ライブであのー、やってるネタ私はいあのつい最近もねちょっと UNEXT でちょっと見返したんですけれどもね改めてこれは面白いというところでですね興奮してきましてですねあのちょっと3つちょっと発表して今日はやってやろうかなって思っております、えー、全部ね UNEXT っていう、えー、っとサブスプリクションあのもうすごいねあのマニアックな映画とか入ってるあのー、2,000 円くらいにするんですけれどもねサブスクとしてはネットフリックスの倍額なんで、まあ、結構始まった時はどうなんだろうと思ったんですけれども結構宣伝とかのマーケティングとかもしてて意外と入ってる人多いっていうねあのユネクストですけれどもあの格闘技なんかもやってますよね。で、えー、そのユネクストで見れるそのバカリズム大先生のネタで私がこうこれ表現エグすぎるなっていう。ところをねまず紹介したいなと思うんですけれどもその前にですねあのバカリズムさんはですねあのピン芸人の、えー、方なんですねであの結構お笑い見慣れてない人だとあのちょっとコンビのネタは見るけどちょっとピン芸っていうのはちょっと見方がよくわからんとっていうそういう人は結構多い印象なんですねなんでこの私が思うそのピン芸いうのピンン芸芸ととコンビ芸の違いというかなぜコンビを組めばいいもののなぜピンでそれを1人でそのお笑いを表現しなければいけないのかっていう私なりのその理由というかっていうのをちょっとまず言っときたいところがあって、ね、大体のことはねコンビの方が得なんですよやっぱお笑いこう私が見てて思うやっぱコンビの方がねあのまず2人で会話してるって時点でなんだろうなこの説得力生まれるじゃないですか設定とかにねだって2人いるからそもそも見える状態で2人いるわけじゃないですかこの2人が会話してるって時点でそれだけで説得力がありますだからやっぱネタの内容も伝わりやすいし掛け、えー、合いの笑いとか取れる笑いの種類も多くなりますよねではなぜこれピン芸人でやるとですねあのー、結構なんだろうな例えばフリップ芸しかり、えー、モノマネしかりコントしかりですけれどもやっぱりこう架空の人物っていうのを作り上げないと成り立たない場面っていうのはどうしても出てくるんですね特に一人コントなんかまさにそうであの漫談とか、まあ、落語もそうなんですけどもそういう表現スタイルでやっぱこう架空の人物に話しかけたりするっていう表現方法はあるじゃないですか。あ、まあいうことをしないといけないから、まあ、技術もさることながら。結構ねね、あのー、大変だと思うんです、ねまあ、一人でやるから楽だっていう側面はありますけれどもでじゃあピンの方がコンビより優れてるところって何なんだって言ったら私はあの何、ー、でしょうねコンビでやりゃいいもののピンでやってる一人っきりっていうこの孤独。この孤独が生み出す一人でこんなことやってるぞっていうところのやっぱ狂気というかそこっていうのはやっぱピンじゃないと表現できないですよねある種だからそのコンビの利点の逆がやっぱピンとしての武器になってくるわけですよ、うん、だから私はそのピン芸人でもなんかこう、まあ、落語だったりだとか、まあ、例えばモノマネとか、まあ、モノマネはモノマネで狂気性表現できますけどねあの、まあ、そ狂気の含んだというかその人独自のなんかこう鬱屈したこうものをなんかこうプレーンのまま見れるみたいなところがあるというか、うん、素のままいただけるというかちょっとフルーツ的な側面あります生フルーツみたいな側面ありますよねピン芸っていうのは。だそういったところで私は結構ピン芸を見るのが好きであこの人ってこういう人なんだなっていうのをもうハンマーみたいな武器で言うとハンマーみたいなところありますよねなんかこう。あのそうですね2人でこう戦術として2人でこうコンビ芸だと2人でこう表現することが1人でやるわけですからこのハンマーで1本でこう襲ってくる感じというかドン,キドンキのこうなんかこう狂気でいうところの拳銃とかさナイフとかじゃなくてもう打撃のドンキ的なその恐怖感っていうのがちょっとあのピン芸というか1人でやる表現にはちょっと。私に求めていたりとかそういうところが面白いんじゃないかなと思ってるんですけれどもでその私がすごいあのピン芸で好きなそのバカリズムさんの,その好きなネタっていうのをですねちょっと今から紹介していきたいなと思うんですけれどもまず1個目がですねあの2012年ですねだから今からもうほんと10年くらい前ですね10年くらい前の「あのスポーツ」っていう、えー、単独ライブのタイトル。でやってたネタでええ身を勇者は帰りぬっていうええー、タイトルのコントがございます。これがですね、やっぱあのー、バカリズムさんツの中で結構大人気のコントでございまして、まずあのー、まあ前提条件としてですね、あのバカリズムさんは多彩というか、いろんな何でもできるんですね。そのお芝居に限らずあのフリップ芸とか映像表現とか、まあ脚本も書かれますし。うん、っていうところがあってあの最初のうちはですねそのフリップ芸、まあ、いわばその一番有名なところでいうと結構古いんですけど「トツギーノ」っていうフリップ芸がありましてそれでそのバカリズムさんはあの結構あのブレイクというか世に出るきっかけになったネタではあるんですけれども、まあ、当時ですねそのバカリズムさんといえば「トツギーノ」っていうところで私は結構その単独ライブとかの。あの見に行ったりとかしてたんですけれどもその時にあの思ったのがこの人はあのフリップの人じゃないってやっぱ印象だったんですよもうお芝居の人だというかお芝居表現というかがもうえぐすぎるって思ったんですよね、ま、た見てて。で今でこそあの単独ライブは芝居メインの,あのコントとしては多いですね。であと「そのバカリズム・アン」っていうそのバカリズムさんが思いついたそのなんかこう発想の種みたいなものをその映像で表現するみたいなこともやられてるんですけれどもやっぱそのあれですよねネタその芝居としての表現のエグさみたいなのがこれ分かるのがこの「身よ勇者を帰りぬ」っていう、えー、コントでございましてこのネタはあの、まあ、設定としましてはあのバカリズムさんが。あのサラリーマンというかうん会社の多分会議室的なところで同僚と喋りながら同僚の女性とまあそれはもちろん架空の人物ですけど一人なんで同僚の女性と喋りながらこうホワイトボードがこう舞台にあってこう喋ってるんですよ「今日会議大変だったね」みたいな。って言ってその多分新人二人で片付けかなんかしてるのか分かんないですけど設定としてはそこでバカリズムさんがふとねその登場人物の女性にね「広瀬さん」って言うんですけど「広瀬さんさ」っつって。おっっぱいい触らてくないって言うんですよね急に<笑>ちょっと、まあ、その時点でちょっと面白いじゃないですか、まあ、そこで笑いが起きるんですけれども「おっぱい触らせてくんない?」っつってで「うん嫌だよね」っていう芝居をするんですよ。でその後にその「じゃあなぜ広瀬さんは僕におっぱいを見せれないの?」っていう理由を一個ずつこう潰していくっていうネタなんですけれどもあのこれがまあすごい。なんだろうなこう芝居としてもうまいしなんかこうバカリズムさん以外の人がやったらそんなんキモいで終わりじゃんみたいなねギャルに一周されて終わるようなネタではあるんですけれど妙にこうなんか引き込まれてしまうというかあの面白さというかリアリティというかちょっとねあの、まあ、ボケてもないというか誇張もしてないそのリアルな芝居というかもうほんとリアルにいそうな人なんですけれども。なんかおっぱい見せくんないって言ってるんですけど、不思議と嫌悪感もない感じで、徐々にこう、なんだろうな、こう、おっぱいを触ることに対して近づいていくというか、いわゆるそのアリストテレスでいうところの、の弁論術でいうところの、なんか説得推論をしていくわけなんですよね。要は、おっぱいを触りたい。で、ダメです。じゃあなぜダメなんですかって理由を一個ずつ挙げさせていって、それを一個ずつ潰していくんですよ。それで相手が、もうないでしょっていうところまで追い詰めるっていうネタなんでございますけれどもその中でも結構印象的なシーンがあってそのバカリズムさんがおっぱい触らしくないっつってダメだよねって言った後にじゃあ肘ならいいのって言うんですよ。で肘を触って「あ肘ならいいんだありがとうじゃあ触るね」っつって触ってその肘を触ったことによってこの説得推論っていうねこの弁論術があるんですけれども、まあ、その弁論術で有名な手口としてね相手の言動をあの根拠にしてその弁論するっていうところがあるんですよね。すあのっていうのがまあ広瀬さんに肘を触らせてもらってじゃ肘なら大丈夫っていう相手が言ったわけじゃないですか。でそこでその理由を潰していく中でその理由の一個にあの触らしてはメリットがないっていう理由が一個あったんですよね。でそこで広瀬さんが肘だったら触らせてくれた。じゃあ肘を触る、触らせるメリットってあったっていうところでない,よないよね。じゃあおっぱいも別にメリットなくても触っても大丈夫だよねっていうところに行くっていうね、これすごい面白いんですよ。話で言うとややこしいですけどこれをテンポよくリアルな芝居で表現してるこのバカリズムさんのこの「身を勇者を帰りぬ」っていうネタ、うん、これはすごいですねおそらくですけれどもこのなんだろうな理論理屈でねじ伏せるみたいなキャラクターって多分バカリズムさんにぴったりであの昔そのバカリズムさんがやってた「オールナイトニッポンゴールド」っていうところでバカリズムさんが一人しゃべりするんですね。か一人喋りする時のこの語り口というか、あ、性格はこういう人なんだろうなっていう伝わってきたのと、この、ミオ勇者は帰りぬのバカリズムさんのその芝居、お芝居のキャラクターがすごいリンクするというか、うん。だから多分本質的にこういう人なんだろうなっていうのが伝わってくる、えー、ネタでございました。はい。えー、で、続いて2個目ですね。2個目は最近の、えー、単独ライブですね、比較的に。えー、2018年の、「ドラマチック」っていう、えー、単独ライブであの表現され、えー、ネタやってた「なんでやねん」っていう,こうローマ字で「NANDEYNEN」って書いて「なんでやねん」っていうあのこういうタイトルの付け方結構バカリズムさんするんですけれども「あの良いではないか」っていうあのネタもあるんですけれどもそれでもこのな,なぜかローマ字表記でやってるんですけれども、まあ、その流れでしょうね「そのいえー、なんでやねん」っていう、えー、ネタなんですけれども。(笑)このネタも比較的「見よ勇者は帰りぬ」に近いどっちかっていうとそのバカリズムさんが多分心に秘めてるなんだろうなその不満というか鬱屈としたストレスというかこういうやつ腹立つなっていうところのネタでそういうこういうとここいつ腹立つなっていうところでいったら「見よ勇者は帰りぬ」のキャラクターっていうのは願望ですから多分バカリズムさんの。と願望とこれは。他者に対するそのイラつきというかこういう関西弁を縦にしてなんかしゃべる人みたいなのを、まあ、軽くディスったネタというかそういった切り口のネタがございますけれどもあの設定があの学校ですね学校有もうちょっと放課後みたいなちょっと照明もちょっとなんかオレンジっぽい照明を当ててちょっと夕焼けを表現しているネタなんですけれども。バカリズムさんが演じてるのはすっごいなんかこうクラスのカーストでいうところの中の下もしくは下の上くらいの穏やかな女子高生なんですよ。すごいじゃないですか。バカリズムさんって結構男性の方でね結構あの声も低めで落ち着いた感じの人なんですけれどもこのねバカリズムさんのねこの女性の芝居がまあこれすごいというかこう表現として素晴らしいというか大好きなんですけれどもあのー。まあ、それの代表例というか、バカリズムさんは結構なんかこうね。中盤くらいから、あの女性のコントを多分単独ライブに1本は入ってるみたいな。構成なんですね。あの結構有名なやつで、そのバカリズムさんの単独で一番受けてたんじゃないかっていう。あの呼び声が高い。女子と女子っていうネタがあるんです。けれども、これはそのなんかちょっとインスタ映えとか。すごい気にする。ちょっとなんか？ヘラヘラした女子みたいなのをなんか擬人化してそれをなんかこう作ったネタなんですけれどもそれ,まあそれは別の話なんでまあいいんですけれどもそのネタがすごい面白くてそれもあの女性を演じてるんですけどこれはだいぶ誇張した女子というかこんな女いねえよみたいな女子なんですけれどもこの穏やかな女子高生はちょっとすごいいそうだというかうんちょっと文学たしなんでる女の子みたいな感じの雰囲気漂う感じですごい。何、えー、だろうリア,ルリアルというか全然見た目はあの本当におじさんなんですけどねあの何だろうなあの制服着たおじさんなんですけれども、まあ、そこのなんかこう制服着たおじさんとリアリティのある芝居のそのコントラストもまあ面白いというかすごい見どころではあるネタでございます。でそのの穏やかな女子子高生がそのクラスの男子喋ってるみたいな設定なんですけれどもそのクラスの男子が、まあ、おそらく大阪というか関西から来た人でなんかこうやり取りしてるんですよ「何々くんさ」ってこれ名前忘れちゃったんですけど何か「何々くんさ」っつっていっつもね私がなんかしゃべるとなんか「俺が滑ったみたいになってるやん」みたいなこと言うけど「事実そうなんだよね」とか<笑>こうあるじゃないですかなんか。何だろうこの大阪の人が言いがちな「その東京もんは冷たいで」とかなんかそういう感じの,その大阪人がその東京に対するなんか当てつけで言うなんかこうイラッとする感じのあるあるをなんかこう理屈で「お前はそれは間違ってるし現実逃避するなと」とそれは大阪東京もんが冷たいんじゃなくてねお前がただ面白くないだけなんだっていうのをココツコツと現実を突きつけてていいるっていうネタなんですよ、ね、うん。だら結局その「俺が滑ってるみたいやん」っていうのは、まあ、単純にあなたが面白くないだけでそれをなんか人のせいにしてあのそういうふうにマウント取るのは良くないよっていうことをこの穏やかな女子高生がコツコツと説明するっていうネタなんですね。まあ、これはあのアリストテレスの,あの弁論術でいうところの演説的弁論に近いものですよね。相手を非難するでね、あのそれをあのななんかこう論拠とともに、えー、説明していくっていうまあバカリズムさん的なネタ理論理屈なネタなんですけれども、まあ、ちょっと「見よ勇者帰りぬ」とはまたちょっと色が違うというか、うん、ちょっと攻撃的なネタ、まあ、おっぱい見,見せてもだいぶ攻撃的っちゃ攻撃的なんですけどもちょっとこれはなんか文学的な匂いもしますけどこれは結構ねあのなんか攻撃的というか他者に向けた。ディスというか、なんかこの感じがいいで(笑)すよね。これもすごい好きなネタでございます。最後に三つ目ですね。三つ目が、えっとですね、2008年の科学の進歩っていう単独ライブでやってたネタでニュースっていうネタなんですけれども、これはですね、あの、これは今までとはちょっと毛色が違う、なんだろうな、この理論理屈のバカリズムさんではないまた違った一面がこう楽しめるネタでございましてこれすごい好きなネタであのなんかよく分かんないというかちゃんとここまで今までは結構そのなんだろうなネタの設定がこう,こういう人をディスってるとかこういう状況そのこういう理論のことをの穴を探してるとかってちゃんとしてたんですけどなんかこうおそらく。そのまあじゃあネタの説明なんですけれどもネタはあのなんか壇上みたいなその兄弟みたいなのがセットであってそこの上でなんかちょびひげつけたスーツ着たバカリズムさんがこうニュースを読んでるんですよね「ニュースの時間です」みたいな感じでちょっとしゃべりとしては小学校高学年ぐらいのお芝居なんですよ。実際まあそういうい設定なんですけれどもまあ、おそらくそのよくあるあの例えばクラスの会とか、まあ、例えば国語の授業とかあるじゃないですかその時になんかこう小学生がなんかこ,うここ読んでくださいみたいなのを言うじゃないですか、ね、例えば「走れメロス」読んで「走れメロス」とか言ってなんかこう詰まりながら読むみたいなのあるじゃないですか「何々は何々で何々です」でもこれは僕の「思ってたのとは違いますみたいなその小学生文法っていうんですかねこのなんかこうあの作文読む時の小学生ってこんな感じで読むじゃないですか昨日夏休みで楽しかったですみたいなこんな感じでね読むんですけれどもなんかその感じでニュース番組をやってるみたいな感じなんですよであのまあ一人でお芝居なんで周りの人はこうバカリズムさんがこう表現していくんですけれどもなんかその AD 役の小学生がいて、例えばその、例えばじゃねえや。おそらく、そのバカリズムさんはニュースキャスター役の小学生みたいな感じのコントで、で、その友達の人は AD 役のその小学生です,すごい仲いいんですけど、なんかこう読みながら、その、ふざけたりするんですよ。そしたら、すごいなんか気厳そうな顔してすいませんっ,つって。さっきのニュースは間違いでしたっつってなんか先生に謝るみたいなコントなんですよね。でその先生に謝ってもう一回やり直すんですけどまたその AD のことふざけてでそこでまた先生に怒られてっていうのを繰り返していくんですけれどもなんかそこで、あのー、そのバカリズムさんがやってるこのキャラクターっていうところのピンポイント感というか、おそらく小学生の時の、そのバカリズムさんの、そのなんかあるあるみたいなものなんですけれどだ思、だと思うんですけれども、なんかこうね、いいんですよ。この小学生、小学校高学年男子のなんか憂いみたいな表情がずっと表現されてて、いるわ、これわかるわ、私もそういう子だったんで、なんか知んないけど、悲しいというか、哀愁漂う小学生って言うんですかね、なんかこう。なんか知んないけど、とりあえずこの友達には何としても叩き潰さないといけないみたいな。この友達に馬鹿にされたまま終わるのは許せないみたいな感じで、なんか止まらなくなるけど、先生に二人とも怒られて、なんか憤りを感じるみたいな。なんで俺は悪くないのにみたいな感じのところがひょ、そういうピンポイントの部分が、このニュースっていう、あの、ネタ、では表現されてて、まあ、いわゆる小学校あるあるじゃ小学校あるあるなんですけれども小学生男子あるあるっていうんですかそれをなんかニュース番組にはめ込んで、えー、やったっていうネタなんですけど、まあ、簡単に言えばねでもそ,そんな単純なネタではないと、うん、これ生々しいというかそこになんかそのリアルな小学校なんかこう日々のこのね友達とかね勉強とか親とかに憂えてる小学校高学年のなんかこう憤りみたいなのがすごいこのネタに説得力が出ててめちゃめちゃ面白いなっていうなんかいつもこれ見るたびに笑っちゃうんですけどなんかこれ私も結構似たような体験があってね。なんかあのまあ、これ私の話なんですけど、まあ、最後にちょっとねおまけとしてなんかこのネタがなぜ好きなのかなって考えた時には私がね本当それこそ小学校34年生くらいの時でなんか弟となんか2階で寝てたんですよ私が、ね。で「もう9時になったら寝なさい」みたいなこと言われるんですけれども弟とすごいキャッキャやってたら楽しくなっちゃってあの盛り上がっちゃうんですよどうしても。そうすると母親が1階からダダダダダってあのそのすごいなんか急な階段をねあの私と弟の寝てる上2階の部屋に登ってきて「早く寝なさい!」っつって怒るんですよ。うん、で弟と私は「すぐ寝まあね、寝るよ寝る、うん、大丈夫寝る寝る」っつって寝るんですけどなんか寝たふりするんですけどそこからまたテンション上がって楽しくなってきちゃってなんかあの2階にカセットテープが置いてあったんですよ。でそこであのカセットテープにそのあらかじめ「ドラゴンボールの」あのエンディングテーマがあるんですよ。ねそれをあの弟と2人でガチャってつけて大音量で流してそしたらパンパンパンパンパン,パンみたいな,なんかこう「ドラゴンボール」のエンディングテーマ流れ出すんですよ。そしてあ<笑>それ1回までもちろん聞こえるんですよ。でそれで親が、あの、(笑)ダダダダダダダって、こう、上がってきて、そこで、上がってくる途中くらいで、その音楽をピッて止めて、寝たふりするんですよ。弟と、それが、すごい楽しくて、でももう、音楽流してるのはバレてるから、寝たふりしてるの分かってんの早く寝なさいつって、で、ラジカセ持ってかれたりとかして、弟とキャッキャしてたっていう思い出があるんですけれども、なんかその、そういう感じの、あの、悪ふざけというか友達同士の、まあ、私の場合は弟ですけどその友達同士の悪ふざけがすごい表現されてて面白かったなってだから結構特別なネタというかう面白いネタですよねっていう「えー、ニュース」っていうネタでございますね。えー、いかがでしたでしょうかちょっとねあの表現がえぐいバカリズム大先生の、えー、ネタ参戦ということで、ね、おすすめさせていただいたんですけれども、あのー、このバカリズムさんと言ってやっぱその芝居っていうよりはその発想とかうんそういうものになんかこう着目されがちですけれどもねうん,なんかなんとなくその私はバカリズムさんはそのお芝居がすごいなったもんでその辺をちょっとおしゃべりしてみましたまあこのねネタ数が多いのでなんかこうバカリズムさんの,その一番その笑ったネタ3選とかもちょっとね今度またやりたいなと思うんですけれども。ぜひまた聞いてみてください、えー。今回は以上です。どうもありがとうございました。